0: Está pasando por ello y bienvenido a este tu podcast de cultura. porque yo estaba diciendo ya podcast de tenis. Este sí, seguimos, nuestras raíces son las tenis. Vamos a seguir hablando de eso, pero esto más bien de cultura. Quiero que todo el mundo aprenda algo de aquí. Y yo creo que esa va a ser la misión de hoy. Pero antes de seguir con el invitado, es bien importante porque ustedes me están viendo, ¿verdad? Estamos en Delight Concept. Si usted quiere salir vestido, oye, le estoy diciendo la FIRED, la FIRET, del Supreme, el Merch. Delight Concept, usted tiene que venir, sale vestido completo, sale vestido completo y también se lleva su tenis, o usted pasa por Delight Concept y se lleva todo, pero también, como yo le he dicho en todos los podcasts, si usted quiere hacer su propia tenis. También por aquí es que usted pasa, porque aquí está Delight Studios. Usted habla con Kelvin, Kelvin yo quiero mis tenis que sean todas amarillas full of white. Kelvin se va a encargar de que tenga todas tenis amarillas full of white. Tráela a Delight Studios, lo sigue en las redes sociales Delight Concept Underscore y Delight Studios Underscore. Ahora sí, Corillo, como invitado, yo estoy bien emocionado. Esto, es algo que yo quería hacer de hace tiempo porque es una marca que llevo siguiendo mucho, mucho tiempo atrás. Incluso la persona con la que vamos a estar hablando hoy, mi primera interacción con él fue este, que yo pensaba que su marca era fake, que su que su Facebook era fake y la vuelta. Pero es una historia que vamos a contar más adelante, Corillo. Quiero que le demos un fuerte aplauso directamente desde cine a Humberto.
1: ¿Qué onda, pandilla?
0: La que hay, H. Aquí.
1: ¿Ven? En la casa.
0: Estamos. Oye. Se
1: siente bien uno aquí, eh?
0: Eh. Qué bueno, que, eso, qué bueno que te sientas cómodo, pues así esta conversación fluye más chévere. Muy bien. Eh. Corillo, para que no sepa, H es el fundador y dueño de Cisne. ...¿Correcto? Quiero eh, saber eso de que era fake. Me gusta esa sí, idea. Sí. Eh, yo no sé si tú te acuerdas. Vamos a hacer con esa historia. Vamos a hacer con esa historia. No sé si te acuerdas cuando estaban los muchachos de Mofongo Kicks aquí. Fuimos Ajá. al evento de... de Red. De... de Red. Claro. Y ahí fue la primera a vez que yo hecho en persona porque habíamos interactuado por DM, Instagram y que y toda la vuelta. Pero yo le estaba comentando a él que cuando yo vi a Cisne por primera vez... ...que comenzaba ver las publicaciones de Facebook y el website y eso, yo pensaba que era fake. Y que me pasó lo mismo con Limited. Esa era la historia, que con Limited, con la tienda de muera, me pasó lo mismo. Yo decía, mano esto se ve muy bien para ser real. A se ve demasiado de cool para que después <ríe> sea
1: real. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho, y obviamente soy mexicano, obviamente el acento sí, y la cara eso, de azteca me, me chotea. <ríe> pero me pasaba mucho que la gente no sabía si Cisne era de aquí o si Cisne... Yeah. Eh, o si yo era el representante de alguna marca más grande. Yeah, yeah. Y la verdad, pues... Se siente uno bien, pero al mismo tiempo dices... Aquí se hacen cosas
0: cabronas. Sí, ¿no? Y... Digo, se puede decir cabrón y sí, eso, Sí, sí, puede hablar como tú quieras aquí. <ríe> no y sé. ese era uno de los temas que quería tocar porque... Ajá, era un mexicano. Eh, ¿Cómo llega un mexicano a Puerto Rico a crear su propia marca? Y a crear y a tener restaurantes, a tener bares. A tener como... Y,
1: pues mira, yo vine enamorado de una puertorriqueña que pues, después no se pudo dar. Ya. Yeah. Pero, pero empecé también profesionalmente. Conocí a Circo, una banda de rock. Sí, Circo. Y a su manager en un festival que se llama El Vive Latino, ahí en, México, en México, que es gigante. Okay. Y entonces yo estoy... Yo en ese tiempo tenía novia puertorriqueña. Y yo, estoy bien, y yo tenía un puestito eh, dentro del área de merch y de los artistas. Como que ya. ellos tenían como un mercado de artistas donde vendían discos, eh, okay. merch, etc. Y yo patrocinaba a un par de bandas que estaban en el festival okay. y teníamos como un booth. Okay, Siempre okay. hemos estado envueltos en todo lo que y, tiene que y ver con la música la puertorriqueña cultura.
0: era conocida en México?
1: No, la puertorriqueña era simplemente mi novia en ese momento. Ya. Y cuando yo voy al festival... Eh, estamos viendo a maldita vecindad, me acuerdo, y las personas al lado mío empiezan a hablar y yo digo, wow, yo reconozco ese acento. <risa> y estás en un mar de gente y yo volteo y le digo, ¿son de Puerto Rico? Sí, somos circo. Tocamos aquí. Ellos tocaron ese año en ese festival. Ya. Eh, y ellos estaban asustados porque había como, yo qué sé, 70 mil personas brincando y literalmente tiembla el piso. Yo ¿cuándo? pensaba
0: que el circo era mexicano al principio. Pensaba que era una banda de Es allá. la misma
1: historia, fíjate. No, sí. Después trabajé con ellos y me pasó también. Como que me veían a mí hablando en mexicano y decían, Ah, son de México. Y yo, ¿no? Son de Aguadilla. Son de... <risa> <risa> son de Isabela, de Aguada. Ok. Eh, pero sí, yo creo que el puertorriqueño está acostumbrado a a ver lo mismo, y cuando algo no es lo mismo, quizá automáticamente piensan que no es de aquí. Como que dicen, que sí, okay, sí. ah, esta banda suena diferente, o se visten diferente, no son de aquí.
0: Sí, no, y que cuando salió Circo, yo creo que lo que estaba pegado en Puerto Rico era la balada.
1: Bueno, Circo viene de una banda que se llamaba El Manjar de los Dioses. Okay. Que era una banda icónica del oeste de la isla. Eh, a mí no me tocó verlos en vivo, pero nada, se deshacen, y ahí Circo viene con... Con este viaje... Sí, sí, sí. Yo me circense. acuerdo y escuchaba a Circo
0: cuando estaba en
1: high school. Pues ellos fueron, como quien dice, la, la entrada de Cisne... De una manera u otra a Puerto Rico como, band, como marca. Porque okay. ellos sabían lo que yo hacía allá. El manager en ese momento me dice... Mira, aquí nadie le saca provecho al, mer al merch.
0: Sí. Como ah. que,
1: ¿te gustaría hacer merch de Circo? Claro, ¿por qué no? O sea, no conocía a nadie. Me acaba de mudar a Puerto Rico... Y empiezo a vender, creo que de las primeras tiendas que vendí era la Gran Discoteca. Okay, <ríe> porque okay. era, había camisas de Daddy Yankee, de circo, porque casi nadie tenía
0: eh, sí, merch. Eso, eso yo te digo, no hay hasta el sol de hoy. Yo creo que el merch en los latinos se hizo famoso hace poco, ¿sabes? Sí, Como sí, sí. digo, los latinos, cuando me refiero a Puerto Rico, en cuestión de como que del género urbano, que es la Fíjate, que más exportamos. En,
1: pero... en, la, en Latinoamérica, cuando tú haces un concierto, siempre afuera siempre... vas a ver
0: a todo el mundo pirateando. Bueno, so, so ropa. Es algo de aquí.
1: Es algo... De, digo, yo creo que cuesta un poquito de trabajo simplemente empezar a hacerlo. Ok. Porque ya cuando tú ves que está funcionando... Por ejemplo, y ahora el caso perfecto es Travis, ¿no? Claro. Que Travis es el rey de las colaboraciones y del merch y, del merch, y de, merch, de todo. Sí. Tiene su festival, tiene todo. Y ahí es donde los latinos empiezan a decir...
0: Claro. Vamos
1: a hacerlo. Sí. Y ahí Balvin empieza y Bad Bunny empieza. Pero realmente como que no está esa mentalidad.
0: ¿Tú sabes cuánto dura el merch de Travis para llegar? No. Porque nunca te han hecho esa que. Tengo que <risa> es...
1: Voy a quedarle mal a toda tu audiencia no, 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 pero yo creo que nunca he comprado nada de no, Travis y, ni y he buscado y comprar. Y
0: perfectamente porque si tú estás buscando calidad no hay que la vas a encontrar pero esa gente sabe durar hasta 10, 12 meses para enviarte una t-shirt. ¿Qué? Porque es pre-order. Todo es pre-order. Y te dicen 5, 6 semanas y después te llega un email. Mira, danos 3 semanitas más wow. y después te llega otro. Danos 3 semanitas más. Lo
1: chistoso es que la gente sigue comprando chilling.
0: Claro, porque... Ay, me llegó mi camisa hace un
1: año. Voy a comprar una para el próximo año. <risa> sí,
0: sí, sí. Porque el hype fue tanto que la gente sigue comprando. Sí, sí, sí. te la voy, te la doy. Pero vamos a volver para atrás, para atrás. Yo estaba escuchando una entrevista que te hizo Franco Micheo. Saluditos al Franco. Eh, Saluditos a Franco. Eh, y salió el tema de que antes de Cisne había una marca. Hubo par.
1: Mi primer okay, marca por... se llamaba... Eh, se llamaba Against. Ok Y era con unos amigos de high school y era porque nosotros teníamos otro amigo que tenía una marca que se llamaba Rage. Y nosotros, bien rockeros, bien locos, eh, sí. era Rage, Rage Against, against machine. the Machine. ¿da? Entonces, <risas> siempre hemos tri tripeado entre amigos con los nombres, con las palabras. Y entonces nosotros decíamos, nuestro pana que tiene una marca que se llama Rage, pues por joder... Wow. Nosotros vamos a hacer una marca que se llama Gains. Y a lo mejor viene alguien y hace después una creída <risa> <griega> de machín. <risa> Pero era como que por joder y vendíamos en un pulguero, que de hecho estuve hace un mes allí y fue bien loco que la gente no sabía nada. Yo hice una story ah, como que caminando por el pulguero... ...donde yo había empezado como a los 16 años a hacer t-shirts y a venderlas. Yeah. Y como que la gente decía, ¿qué? Ay, yo pensé que tú tenías como un inversionista. No, no. <risa> <risa> o sea, como que eh, empezamos vendiendo t-shirts de transfer... Eh, ...pirateando a Hello Kitty, a yeah. a South Park... ...a yeah. películas de... de ...digo, hace, posters que, de películas viejas. Que con el Hello Kitty con los personajes. No, literalmente... Yo voy a ser bien honesto. Yo me metía a una página de internet de Sanrio. Le daba download a todas las imágenes que encontraba. <risa> las imprimía en la mitad de una hoja tamaño carta. Las planchaba. Y me iba todos los domingos a vender ahí al pulguerín.
0: Oye, pero eso es parte del joseo. Porque... 16 añitos. Sí, porque mucha gente Don no Judge. lo ve. Mucha, gen <risa> mucha gente no ve eso. Y eso es parte del joseo. Por eso, claro. para que Cisne esté hoy donde está, pues tú tuviste que haber pasado por todo eso. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y la verdad, eh,
1: uno, volvemos a lo, de, a lo que uno no... Como que uno no se la cree. Ya. Yo por... Cisne está cumpliendo 20 años este año. sí. Sí. Y te podría decir que como por 15, siempre lo vi como, como mi hobby, lo que me gustaba hacer, donde me podía desahogar e inventar parties, conciertos o whatever. Yeah. Pero nunca lo vi como, ok, this is it. Ok. Nunca. sí Sí, sí, sí. O sea, siempre era como que, ah, ¿y tú eres el de Cisne. Ah, sí. Y quizá por eso también siempre se mantuvo medio puro, porque no le, sí. no, no le exigía nada, ni, le, ni
0: lo obligaba a hacer nada. Y... Era como que, y... mete mano. Y tú siempre has tenido en mente como que de esto es que tú quieres vivir o es que considencialmente está pasando. Y yo sé que... no. Como sé... que quiero vivir? O sea, yo quiero vivir. No, no, no. no, no. En cuestión de, de un,
1: un ingreso fijo. Ah, no. Ya. Cisne es la madre de los tomates en mi vida. Ya está. O sea, claro. para que te des una idea de cómo funciona. En esos primeros 15 años, a mí yo no quiero... me encantaba vestirme mucho de cisne... Porque decía... La gente va a decir... ¡Qué mamón! Como que... ¡Qué mamá! ¡Qué mamá, biche Este tipo... Pero así si es tu marca. Pero así es uno de tonto. O sea, yo te, te juro. O sea, yo soy fan de cisne... Y, y tengo tatuado... Y mis amigos tienen tatuado el cisne... Y se siente cabrón. Pero yo me sentía raro... Si me ponía todo de cisne... Porque... No sé. Uno, sí, uno, sí, uno sí, tiene sí. como estos complejos tontos. <risa> y ahora... Si te, o sea, ahora estoy vestido... Completo. Sí, me sí. faltan los calzoncillos... Porque todavía no he hecho. Pero... <risa> Cisne, o sea, la verdad es bien loco porque uno tiene que aceptar que si tú no, tú no te la crees, lo mismo que es la misma película sí, la que tú estás no escribiendo, la claro. ¿por,
0: ¿por qué alguien, yo esperaba que alguien se vistiera de Cisne Cuando si yo vos... mismo no estaba full representando. Yo le hice esta pregunta a la muchachos de The Only One, a Oscar y a Mario, choros que estuvieron aquí. Saludos, lo vi ayer, a, ayer a, también a Mario. Como hace dos semanas. Eh, y yo le hice esa pregunta Como que ¿Cómo tú te sientes Vistiendo tu marca? Y Ahora ellos, cabrón Pero ellos me contestaron esto Más cabrón se siente Cuando tú ves a alguien Usándola Totalmente Pero fíjate Es
1: bien loco Porque En el caso De Cisne Yo Viene con este Con este Entourage Que es el Cisne Family okay. Al yo mudarme a Puerto Rico Y no conocer absolutamente a nadie okay. Una manera de yo pensar O de entender Quién podía ser pana era porque entendían el concepto detrás de cisne. O so, si yeah, yo veía claro. a alguien vestido de cisne, ya automáticamente decía, ok, welcome to the bubble. Y, y, y tenía esa interacción con ellos Pero y todo. dicho
0: eso, dicho eso, ¿te importa aún la gente que usa cisne? Como claro, que, familia. Cuando, o sea, a lo que me refiero es como que, por ejemplo, tú, tú ves a alguien, por ejemplo, con una t-shirt de cisne y tú dices, ok, yo sé que este mes no la compró porque necesariamente entiende lo que hay detrás. sino no, porque... No me, okay. no me voy tan deep
1: a veces. Sinceramente no me voy tan deep. Porque la mayoría de las veces ahora... No sé quién es la persona que tiene...
0: Ya yeah. Sí, antes a, era más pequeño, era más esos close. primeros
1: 15 años de la marca... Yo conocía... Quizá yo le había vendido personalmente la camisa al 60%. Y el otro 40% la compraba en Treats o en Gravity o whatever. Ya. Yeah. Pero... Eh, yo creo que esa, esos años, como quien dice... For, y se hicieron para que se
0: solidificara
1: el feeling de, de ver gente con la marca. ¿Cuál tú piensas
0: que fue el shifting point? Porque tú dices, como eh, hace 15 años, pues era más pequeño, era más el corillo. Bueno, el, el, el
1: último shifting point
0: fue eh,
1: la pandemia. Ese fue el último. Ok. El antes de la pandemia fue el abrir una tienda. El abrir una tienda que dijera cisne, que se llamara cisne. Y
0: está bien cabrona. O sea, visualmente Gracias. está bien cabrón. Sí, pero
1: vol volvemos. Yo ya, había, yo, yo ya había tenido una tienda. Sí, sí, quería hablar
0: de y, eso. Y no me atrevía tampoco
1: a, a ponerle cisne. Porque decía, para empezar, como cisne es tan personal y, y, y se escribe de una manera que tú no sabes realmente ni cómo se pronuncia. Para mí es como, como complicado el. Ah, lo voy a poner cisne porque la gente le va a
0: gustar. Pero la otra tienda, ¿cómo se llamaba? Beast. La bestia, le decían. Ok. ¿Y qué vendía Beast? ¿Era lo mismo? Eh, vendía Cisnes, obviamente. Vendía <risa> Fiction District,
1: que era la marca de mi socio. Ok. Y vendíamos... En ese tiempo nos enfocábamos más en juguetes.
0: Okay. Era para los
1: tiempos de Medicom, de Kid Robot, yeah, eh, sí, de Friends sí. With You.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que eso se fue? Yo pienso que no, no se ha ido Balvin, por completo. Balvin
1: estuvo ahí con Friends With You y ahora... No es por nada, pero estábamos hablando ahorita fuera de las cámaras de cómo la gente se inspira se inspira. Ajá, sí, sí. Al final, tu cerebro es, tienes todo ese bagaje cultural que has vivido de chiquito. Claro. Cuando tú produces algo, creas algo, se ve reflejado todas las caricaturas que tú veías, los cómics que tú leías, claro, la música que claro. tú escuchabas. O sea, que de una manera u otra no es que se haya ido. El hype pasó a otros uh -huh. a otras plataformas, porque de momento ahí fue que también dio el boom el muralismo y pues quizá los artistas ya no hacían piezas, sino hacían murales. Claro. Claro. O sea, al final la cultura siempre es, es, es como el agua, ¿no? Siempre va a encontrar para dónde irse y qué hacer. Y tú, por lo menos en mi caso y el de la marca, nosotros decidimos qué de todo lo que está pasando por enfrente nos interesa y qué no. O sea, no hay que Tirarse tampoco con
0: todo. Okay, take los juguetes it. nos tripeaban, los murales nos tripean. Y no has pensado, porque yo sé que una de las cosas de Sidney es como que no trae, como que esta t-shirt salió, posiblemente no va a volver a salir. Bueno, hay una, o sea, nosotros la, lanzamos una camisa que se llamaba Instrucciones y era porque
1: existía mucho esa duda. Eh, solamente una vez se vos, hicieron te más una de. de esto. Sí, yo hice una, una t-shirt <ríe> para que la gente no me preguntara más. <ríe>
0: ok. okay.
1: La, la t-shirt dice básicamente que siempre se imprimen 72 piezas
0: Ok y hasta Puede hasta ser el... que se, se imprima menos igual.
1: Sí, la única vez que se imprimieron más Fue cuando vendíamos en Cocomo Y nos pidieron 300 t-shirts 100 para Mayagüez, 100 para San Juan, sí, 100 eso, para Ponce más
0: grande, Tienen más tiendas
1: Se las hicimos Se vendieron Nos pidieron más camisas Y le dijimos, mira, ya te hicimos 100, no vamos a hacer más y ahí ya. se acabó
0: nuestra relación de negocios. Sí. Oh, espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo que el estar como que pegado a los core values de cine Toda la vida ha sido un problema para mi bolsillo y una
1: felicidad <risa> para mi mente y mi corazón. Pero yo pienso que eso es más importante. Ah, full. So, Estoy tranquilo. Ya, chévere. Pero esa fue la vez que hicimos más. Pero volviendo a las instrucciones, hacen 72 piezas. Ok. Eh, nosotros decimos que el cine Family gets the warm eh, first. Como que... Si la camisa, por ejemplo, hay una camisa que vamos a sacar ahora de Reprint, que es la de y le decimos sí, de broma, sí. eh, ah, ya hay más de 10 personas que tienen su camisa en su poder. Claro. O sea, y eso sale el martes. Y tristemente, quizá dentro de las que vamos a sacar, quizá cuando llegan a online ya no hay Medium o ya no hay Large. Sí, ah, Mala tuya, llegaste tarde a la
0: familia. Pero, ah, ¿para dónde ibas? ¿Para dónde ibas? Porque te quería preguntar sobre ese proceso. ¿No, has pens no han pensado, tú y Cine como, como grupo, eh, volver a traer lo que son los juguetes y eso? Eh, no... Ahora está como... Hay una fiebre también de 3D printing.
1: Hemos estado sí. como que dándole vueltas, pero todavía no llegamos a algo final. No ya. creo que vaya a ser un personaje. En algún momento coqueteamos con la gente de Hypeland de ser un plush... Ya. De cisne con ellos y siempre, o sea, al final siempre hay como que opciones, pero no por ahora no creo que ya. que lo hagamos. Oye, y
0: by, oye, yo pienso que este podcast Debo empezar con esto, pero ¿por qué cisne? ¿De dónde sale la palabra cisne? Cisne
1: Cisnes viene eh, del animal del cisne. Ya. Eh, una de las marcas que tuve antes se llamaba Doc Stuff, que era las cosas del pato. La, a, ver. a mí okay. me han dicho pato toda la vida. Okay. En México, por lo menos, porque tengo los labios grandes. Y eso no es común. Yo eh, yo no,
0: yo, Es que yo no interactuo con muchos mexicanos, mala muy Corillo. No,
1: bueno, los labios grandes <risa> imagino que sí o no sé, pero el pato, el, el apodo de pato o sea, es súper común. Sí, sí, no, no,
0: yo... chicos yo sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, este, los labios, pues dependiendo de uno de, pues, ciertas facciones... pues Yo todo, no soy muy promedio en cuanto a mi altura
1: ya. o mi o mis facciones, pero tampoco me creo tan raro. <risa> ya, tampoco ya, soy ya, tan ya, raro. Ya,
0: okay, okay, okay.
1: Pero viene de ahí. Ya está. Va a sonar okay. más clichoso todavía, pero... El, la marca del pato se vendía en un pulguero en la calle, como les dije. Les dije y después eh, nos empezaron a pedir camisas como que en, en boutiques. Ok. Y me pidieron que no pusiera la misma marca que vendían en el pulguero. Porque ellos le iban a vender claro. extremadamente más cara. Claro. Así que en, sin saber qué hacer, pues hicimos lo de... El patito feo del pulguero se convirtió en un cisne. Lo sé. Ya. A veces soy medio romántico. No, no, eso está cabrón. <risa> eso está bien, cabrón. Eso está poético. Eso está bien. Sí. sí. Y pues el cisne, como, como era tan personal la historia, pues dije, vamos a cambiarle las letras para que. Le pueda significar cualquier
0: cosa. Sí, a la, sí, sí, a la pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa historia. Pero ya que sabemos de dónde salió el cine, yo pienso que este es un buen momento para hacer este pequeño break que le gusta a la gente. Deja oh, que shit. hable la grasa. Donde yo compito con un invitado, en este caso, para saber quién anda más engrasado. Y yo quiero que la gente tenga en cuenta gorillo. Eh, no me
1: eches la buena. Si pierdo, no, pierdo. No, no, Fuck no. you. No, no <risa>
0: Porque la gente <risa> tiene que entender que no todo el que llega aquí es Sneakerhead.
1: ¿verdad? Claro, lo lamento, lo siento.
0: Pero como esto es pegado a nuestras raíces, hay que seguir haciéndolo. Muy bien, muy bien. Eh, voy a empezar yo, voy a empezar yo, gorillo. Hoy yo tengo mi Retro 4 White Cement. Este es el par que salió en el 2016, si mal no recuerdo. Eh, lleva ya como cuatro años conmigo. Yo lo compré después que salieron. Incluso esta fue, yo creo que mi primera tenis que yo compré en reventa. Wow. Sí, yo creo que esta sí. Esta fue. Esta fue y, la lo, y lo dice orgulloso y todo, ¿eh? No. Eh, en esta fue la primera tenis no, que te pagué más de lo que vale. No, 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 te voy a explicar. Te voy a explicar que eso es lo más exagerado porque cuando yo compré esto, la reventa de las tenis no era lo que ahora. Yo pagué como 30 dólares por encima. Y bueno. yo dije, pues está bien porque si algo que uno quiere, como claro, que ¡pum! Pero ya como que ahora mismo está, yo creo que esta tenis está como en 500 y pico de dólares como que... Pues, oh. mi historia no va a ser tan...
1: <risa>
0: pero cuéntanos. Yo
1: tengo cuento? unos OBJ. No sé si lo estoy pronunciando bien. Tampoco sé si tienen un número adicional. <risa> eh, yo les digo las pantuflas. Ya está. Pero voy a hacer la historia de cómo los compré. Yo nunca compré en Outlet... Estaba en Nueva York. Bro. Me había llevado solamente unas ACG y las de Bad Bunny y las Rositas. Claro, okay. Y dije, fuck, voy a estar aquí como un mes a caminar como un loco no, y me a voy a joder los tenis. So
0: con yo, las le digo,
1: yo le digo a mi novia, necesito comprar unos tenis baratos. Y me dice, ah, pues vamos a un ah, dale. Llegamos, los únicos tenis que había que me quedaban bien eran estos. Y yo, con estos caminé en Nueva York, <risa> <risa> me di cuenta que eran comodísimos
0: y se volvieron mis mejores amigos. Ya está. No, y se ve que son cómodos que tienen react. ¿Cómo? Que tienen react. Sí. Que se ven... O sea, react. Yo tengo son tenis, bien cómodos, la verdad. tenéis de correr, son react y son bien cómodas para correr. So. Pero nada, Corillo, nos dejan saber en los comentarios quién ganó este. Deja que hable la grasa. Eh, ustedes saben que yo siempre voy a las mías. Ustedes <risa> que siempre voy a las mías. Eh, seguimos entonces con la historia de Cisne. Yo... Me quedan muchas preguntas, por es más bien ya en el punto creativo. Antes de venir a las cámaras, estábamos hablando de cómo uno hace para no gastarse. Y cuando uno lleva dándole 20 años, ¿cómo tú haces para no gastarte?
1: Eh... Bueno, yo te decía ahorita fuera de cámaras también que... ...para mí la parte más importante es que te guste lo que hagas. Y ser como lo más congruente a lo que tú quieres como proponer como, como marca. Uh -huh. eh, lo que te decía ahorita, no porque esté de moda o no porque pase por enfrente de ti... ...significa que tienes que cogerlo que tienes que subirte... Al, como que al trenecito, sí, ¿no? sea el eh, de
0: la marca o del
1: hype. Y en el caso de Sidney, Sidney siempre ha sido... Por lo menos me ha servido a mí como herramienta para reflejar un poquito lo que yo siento okay. en Una el día a día. Expresante. Culturalmente, muchas veces... O sea, yo no soy diseñador. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con excelentes diseñadores que han entendido lo que yo estoy pensando. Pero mayormente es, es eso. Es como, como tratar de reflejar lo que pasa cotidianamente y así nunca se te acaba la inspiración porque siempre va a haber un, un cabrón enfrente
0: cayéndose haciendo sí, diciendo sí, siempre en el día a día siempre va a haber algo sí ya ya interesante y es complicado llevar tu idea desde lo que tú tienes en tu cabeza a, a una tijera un pantalón una eh, pieza que sea. no
1: es complicado pero toma el tiempo que tenga que tomar okay. o sea yo hago cosas que pensé sin mentirte hace dos años y que están en los notes del teléfono y yeah. que de momento dices, wow, espérate, esto lo tenía. Porque entonces, quizá cuando lo sientes o cuando lo ves o no tienes el suplidor correcto, las herramientas correctas, quizá el diseñador ese día no te entendió y simplemente sí, no sí. está saliendo la idea. So, llega un momento en el que no te frustras, lo dejas remojando y dices, pues, eventualmente... Igual con lo otro. Exactamente. Y, y pues... No es que tome... No es que sea trabajoso, pero tienes que dejar como que fluya natural. No, sí, sí, si sí. lo fuerzas mucho, ni los zapatos entran.
0: Ok. ¿Y qué es más complicado? ¿Tener una tienda física o el estar creando la marca como tal? O sea, Para que... mí, lo que ha sido más complicado ahora mismo es tener una tienda online.
1: <risa> okay. Okay. Porque estar al día con eso, envíos, esto, lo otro, es, se me ha complicado un poquito, pero ha sido genial. Complicado la tienda física, lo que tienes que estar claro es que no puedes dejarla caer. Yeah. Todos los días necesitas producir porque tiene gastos fijos que tienes que pagar. Yeah. La okay. marca fluye, como te decía, la marca de una manera u otra ahora mismo está feeding la tienda. Okay. Pero la tienda tiene más marcas que no Eso son cine. Sí. So, siempre hay un momento en el que quizá el brillo... El ah. brillo, perdón, tengo todavía lo de Álvaro ayer, pero... Eh, quizá el, 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 Los focos no están en Cisne Este mes y si están en esta otra marca Que presentó claro. algo Y yo por lo menos soy bien creyente Y bien pro del famoso este Cisne Family, so si yo puedo de alguna Manera u otra Mantener esta relación Entre todas las marcas que uh -huh. trabajamos Y que todos tengan su momento de brillar Sería perfecto
0: o sea, ahora que mencionas la tienda física, quiero dar un chin para atrás. Porque yo sé que en algún momento tuviste como que una barra, ¿no? Eh, yo, ten, yo he sido medio... El José B. real. <risa>
1: el José O'erreal. Esa es la frase. El José o. real. Y... Eh, bueno, trabajé con marcas de cerveza y con marcas de alcohol en agencias de publicidad. Ok. Y, y, en la ti y pues yo siempre he sido medio fiestero. Entonces, siempre que teníamos la tienda Beast siempre llegaban amistades con neveritas, con botellas, con... Entonces, viernes, jueves, viernes, sábado, se convertía en un jangueo. En el parque. Entonces, uno se pone como que a analizar y dices, ok, esta gente está aquí y no me está dejando dinero. Hay que hacer algo al respecto.
0: Y le dije a los que
1: eran mis socios, les digo, mira... No sé si ustedes están viendo el movimiento que estoy viendo... ...pero creo que deberíamos abrir una barra. Okay. O sea, nunca había pasado por mi mente abrir una barra antes. Ya. Yeah. Siempre he hecho fiestas o whatever, pero nunca había... Y es fuerte. La, el punto es que había un espacio en renta en el segundo piso... ...de la misma área donde tenía la tienda. Y lo que hice fue mudar la tienda a Arriba. ese segundo piso... Y te dejas la barra a fluir.
0: Ok, ok. Eh,
1: Demás está decir que la barra fue un palo de cinco años en todos los sentidos. Wow, ok. Nos tocó ver de todo: eh, cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas malísimas. Eh, nos tocó sentir la calle de todas las maneras posibles. Eh, nos hicimos uno con el barrio, porque también ahora todo el mundo le encanta la calle, lo hizo, pero cuando nosotros abrimos esa barra, ¿Cómo se no había nada. El Rex.
0: ¡Ah! el dueño del Rex era el dueño del Rex. Exacto. guau, wow, Ya, ya, ya. O sea, parecía una historia. La gasolinera que estaba
1: enfrente... <ríe> que está enfrente de la tienda. Ajá. Ellos cerraron como a las 7 de la noche. Todos los días. Ya. Hasta que abrimos nosotros y son 24 horas.
0: Ya, güey, pues, Se dieron cuenta del movimiento.
1: No. Bueno, la calle Loisa cambió por completo. Claro. Y no es por echármelas a mí, porque éramos bastante gente metiéndole en distintos terrenos, mm. pero... Te puedo decir que de la noche la hicimos nosotros, la hizo pa'l cielo, la hizo el barbero. Y ya. después vino el... Todo el mundo sí, va. sí, Todo sí, el sí, mundo. sí, sí,
0: sí, sí. Yo no. creo que
1: hay gente de Cabo Rojo con negocios en La Loisa.
0: Eh, bueno, sí. Lo hemos hablado antes en este podcast. Como que La Loisa tuvo un renacer en todos los aspectos. Y yo pienso que eso es chévere. Como que en Puerto Rico deberían haber más sitios que tengan este, este boom. Sí, lo,
1: lo malo para mí es que... Lo hunden. Es como si tú piensas que, piensa que es un barco. Y si de momento está bueno en la proa, en la parte de enfrente... Todo el mundo... Todo el mundo se va para allá y se fue para el carajo claro, para el barco. Claro, o sea, claro. como tú dices, debería haber más sitios, pero entonces... Y yo lo entiendo también, pero como negociante tú dices... Bueno, pues voy a abrir un negocio en... Tengo una idea. En la
0: calle Loisa. Claro, porque es donde está el más tráfico. Claro, pero sí, entonces... Sí.
1: Volvemos. Cuando nosotros abrimos ahí, abrimos ahí porque... Porque estábamos ahí.
0: Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. O sea... Y es... ahora trasladándonos a Cisne como tal al local de Cisne. Porque veo que también que cada cierto tiempo también lo pintan. Y lo... Sí. Yo eso es una
1: tradición que venía del Rex, actually. En la parte yeah. afuera del Rex nosotros siempre cambiábamos el mural que estaba en la entradita. Y nosotros siempre hemos tenido un montón de... O sea, muy buena relación con, con artistas plásticos, pintores, etcétera. Y, pues, siempre hemos buscado darles un foro o una, un espacio, tanto a músicos como artistas, etc. Uh -huh. So, la tienda eh, cambia aproximadamente cada seis meses. Ok, ok. Y cambia. Nosotros decimos que cambiamos de piel, como serpientes. Eh, y es... Lo cambiamos por dentro también. O sea, si han ido a la tienda, saben que ha cambiado completamente cada, cada rato. Y el último que tuvimos es con un cuello de grafitero que se llama LNG. Ok. Eh, y lo que queríamos... Va a sonar mal, no me lo tomen a mal, pero... Yo soy medio don't believe the hype. Ya. Yeah. Y para mí, que soy medio viajero también, era super funny camuflajearme dentro de los hypebeasts. Y por eso tenemos ahora... Con el camuflaje, que yeah. es como tipo vape. Y entonces la gente es como que... Oh my god, esa tienda se ve cool. Este y
0: nosotros, cabrón. así como que, no somos ustedes. Mira, Pero mira. era como, como <ríe> con ese fondo Pero yo quiero ir, entonces. Qué bueno, porque me hiciste la verdadera transición, H. Porque yo quiero hablar de un tema de un popo que tú tuviste reciente, que fue el de Mofongo Kicks y Maldito Gido, este, que han pasado por este podcast. Charao a los panas. Charao. Pero,
1: ¿eso no es como
0: que irte con el
1: hype? Pues fíjate, sí, no. Porque al final. Tú tienes que cater a la persona que, que, que te está como que requesting información, eh, te, cariño, tiempo. Claro. Y entonces, por ejemplo, eh, si yo no, no necesariamente tengo que meterme por completo a algo que, que sí si estoy teniendo una buena... Un buen feedback, ¿Eh? como quien dice. En el caso de Mofongo, Cisne es bien cultural y entonces nosotros estamos siempre con una, un toque con la parte de Puerto Rico, de mostrar claro. un Puerto Rico actual. Y para nosotros ese hookup con Mofongo Kicks era perfecto porque ellos estaban haciendo eso mismo. Estaban dándole la parte del sneakerhead le estaban poniendo como lo que arroz y habichuelas, claro, no homofongo en este caso. Claro, claro. So, Ejeje,
0: no pongo entender. Ya.
1: Para nosotros era como bien cool el entender eso y entonces también nosotros llevamos estudiando lo que es la diáspora famosa y el hecho de que todo este contenido su surge fuera de Puerto Rico también nos pompeaba. Entonces también de hecho ahora en septiembre vamos para Nueva York y pues a lo mejor también tenemos un Jangueito con ellos por allá
0: también. Oye, lo escuchaste aquí primero, boom, lo boom, escuchaste boom. aquí primero. Porque no, porque siempre me había quedado con eso en la mente después. O sea, ¿qué? sí,
1: sí es lo que yo aprendí, y eso me tardé también un par de años, es que el hateo no es tan bueno. Ya. Yeah. Y uno tratando, y me imagino que les pasa a ustedes en donde de otro estilo, pero uno tratando de no caer en lo mismo, en lo se mismo. convierte en hateo de lo pendejo. Porque una cosa es don't believe the hype, que yo sigo siendo así. Y otra cosa es no tripear con alguien que se está disfrutando comprarse unos tenis.
0: Claro. Entonces claro. es como que no tiene que ver una cosa
1: con la otra. Todos podemos ser amigos, bla, sí. bla, bla.
0: Sí, sí. Como que todo el mundo tiene su corillo, pero no quiere decir que no podamos...
1: Porque al final el hypeo no necesariamente proviene de ti. Es como maldito Gido que hace unas gorras cabronas, tiene un buen concepto. Ahora está hype, sí. cambia el producto? No. no claro. so, al final... Tú, y lo que te digo, tú, tú decides con qué te metes y con qué claro, no. Claro, claro, claro. Actually, yo, eh, de estas veces que estaba cambiando la tienda, nosotros pusimos una vez, un, la pintamos de negro y le pusimos como alambres de púas. Porque estábamos medio hating la sociedad y no queríamos... <risa> okay. Era como que dices, entra si quieres entrar. Si no, hay alambres de púas y todo el Ya, púas. ya, ya. Y queríamos poner en los cristales, don't believe the hype. Así, gigante. Sí, sí. Y en ese tiempo yo estaba hablando mucho con Mario, con, con el de Hypeland. Ajá. Yo, ahí fue, yo decía, ¿por qué tengo que poner esto? Que aunque no sea por ellos, pues voy a respetar un poquito el vibe de todo claro, el mundo. Se puede malinterpretar. Y él me decía, cabrón, ponlo. Como que. ¿qué carajo? Sí, sí. Pero. Vale a pero vuelvo, no, no sé. Es, es como. Te digo, Cisne, desde que se abrió la tienda y desde que empezamos con la pandemia, nos abrimos a un montón de. ...de ideas, de todo. Ya lo, y
0: no te parece loco, porque tú me estás diciendo... ...que lo que siempre has tenido struggle es con la página web. Y en pandemia sí. me imagino que por ahí fue donde... Sí, ahí
1: fue que, ahí fue que le metimos.
0: <ríe> Qué raro, es como que...
1: De hecho, y sacamos una colección que se vendió solamente on online... ...obviamente, que era la de Weird Times. Porque también durante la pandemia estaba haciendo como un fanzine. Yo eh, hice una revista, hice como tres o cuatro ediciones. Okay. Y era básicamente... El pretexto de la revista era... Check on your friends. Yeah. Porque la revista no estaba en ningún link... No estaba en ninguna red social... No había ninguna página de Instagram... La única manera en la que tú podías conseguir la revista... Era porque un pana te la enviara por WhatsApp... Porque era un PDF, era un archivo...
0: Ya... Yeah. Yeah. So, el
1: punto era... Que te lo... Como, o, o que lo compartieras o que lo pidieras... Y aprovecharas el, el pretexto de ese compartimiento... Claro. Para, preguntar, para preguntarle... Mira, ¿y ¿estás bien? Sí, está bien claro. sí... Y... O sea, se compartía miles de veces ese fucking archivo... Y de ahí dijimos... Espérate... Vamos Chévere, a sacar algo creativo, el cabre. Weird Times y es... Lanzamos también una colección de tipo eh, Fight Club. Ya.
0: Yeah, que era... Yeah.
1: Eh, que, actually, este de esa colección. Era eh, First Rule. En la película era eh, Tú no hablas tú de, Fight de Fight Club. Club en claro. nosotros el First Rule era Wash Your Hands. Que era, era por lo de la pandemia claro, y todo. Pandemia. Y era jugando que el póster de Fight Club es un jabón.
0: Sí eso sí, sí. era como
1: que, first rule, watch your hands. Y entonces, al final de la película, una de mis escenas favoritas, es cuando le dice, nos conocimos en un tiempo bien extraño. Como que, you met me I really... Claro, y la so, pandemia. So, eso era básicamente esa colección. Nos conocimos en un ah, momento muy extraño. Ya, ya y duro. Y, pues, ahí fue que volvimos a rescatar un poquito la página right. online. Y ahí fue que empezamos a darle, pero es complicado a veces.
0: ¿Eres fanático de las películas?
1: Soy fanático de las películas. ¿Le quieres
0: recomendar algo a la gente para que vea recientes?
1: Eh, bueno, no que sé si reciente? Bueno, no sé así. si reciente, pero les puedo recomendar una película favorita. Es Pulp Fiction.
0: Durísima.
1: Que yo sé Durísima. que muchas personas ya lo debieron de haber visto, pero solamente si ya la vieron o no la han visto, siéntense de nuevo y véanla. Yo soy tan viejo que la sí. pude ver en el cine. <risa> y y mi cara de mindfuck cada cierto tiempo durante la película era y o sea, yo decía, qué carajo está pasando aquí? Ahora sí, que sí. puedo darle para atrás y para adelante, Y sí, pues ya uno lo cacha
0: todo, claro.
1: Pero nada, si pueden ver esa película,
0: ver, métanle. Sí. Yo soy bien fanático, yo soy bien fanático de este se me fue el nombre. ¿De Tarantino. No, este Samuel, es L. Samuel Jackson. Jackson. <risa> Digo de Tarantino también, yo he visto la mayoría de las películas de Tarantino y me gustan, como que él tiene ese color diferente, sí. más la sangre también, como Yo, que...
1: Para mí lo más cabrón que tiene Tarantino es los diálogos. Él puede tener una sí. escena de cinco minutos y son dos tipos hablando en el café. Ah, ¿y entonces? Ah, sí. Y tú así... Sí, wow, sí, sí,
0: ah. sí, ¿no? Y que las tomas que hace cuando está teniendo esos diálogos también. importa sí, un sí, montón, sí, claro. claro. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Corillo, vayan y van por Fiction, en verdad. Dense la vueltita. Sí, sí. Yo le iba a recomendar la última que vi, porque estaba bien mierda. Como que... ¿Cuál? Una película que es francesa. Yo soy eh, fanático de las películas de horror. Okay. y Netflix pues me recomienda por ahí para abajo todas las películas de terror que hay aunque sean bien malas y me topé con una de esas ayer que se llamaba The Swarm No se y es una película francesa voy a contar esto aquí porque en verdad perdí dos horas no quiero que la pierdan ustedes van a perder cinco <ríe> minutos sí, pero está exacto, bien <ríe> y es una muchacha que se le muere el esposo ella entra en crisis y comienza a criar grillos Digo, grillos no este. Saltamontes. Langostas que se llaman, las que son más Mangostas. grandes. Mangostas. Pues eso. Ella comienza a criar eso y se da cuenta que no le está funcionando lo que está dando para comer. Pero se da cuenta que funciona la sangre. Pero ¿qué pasa? Cuando se convierte en asesino. Como que le estás dando sangre, se convierte en asesino, pero ella lo sigue haciendo porque le está dejando dinero porque ella los vende muertos. Pero se comienzan a escapar y comienzan a matar gente no me imagino porque tú me entiendes porque una película, es una película de horror es una película de horror eh, la tipa se obsesiona también y, y en un momento como que ella se mete a la jaula para que la piquen a ella y le chupen la sangre una en verdad una película bien rara pero la misma es bien mala y como que no ¿estás
1: seguro que no era porno?
0: no no era porno no no, no era una película de, estábamos en Netflix ha hecho porno okay. mal, malísima no. no la vean si la sale recomiendo el, por favor no mira vuelvan a Pulp Fiction sí por Pichénle. favor Pulp Fiction este ¿cuál era de los vampiros? o no fue el nombre este los eh. boys no, no, porque tú eres de Tarantino también. Este, eh, bueno. Uh, desesperado, El Maniachi. Ah, sí, uh, no, es still... done, Sí, two still done, Esa. Vean, esa también. Creo. Vean Desesperado también. Me gustó Desesperado <risa> también. Sí, Yo sí, Yo empecé sí. a tirar un montón de películas. O sea, aunque no fueran ni de Tarantino. <risa> eh...
1: Cenicienta. <se me> <risa>
0: Eh, ya estamos terminando, H. Eh, pero antes de irnos, quiero que nos des tu perspectiva sobre todo lo que está pasando en esto de las tenis en Puerto Rico, ya que has tenido... Este, tuviste esta colaboración con los muchachos de Mofongo, pero también yo pienso que lo de las tenis algo que uno ve en esto de underground. Y, sí,
1: yo creo que los tenis actualmente son como el badge, como... como con lo, lo que te representa, con, yeah. quien, te, con quien te juntas, porque pues, quizás está el corillo Super Jordan, pero está el subcorillo de los S.B. y entonces, claro. cada quien va agarrando como que su mini nicho, pero definitivamente, y lo decíamos ahorita, el tenis ha ido de ser eh, algo deportivo, hacer un statement en todas las casas de moda, hacer... Yo he tenido reuniones con conocida marca de, de, de zapatos de aquí de Puerto Rico, que están próximos a abrir una tienda de tenis, y ellos... O sea, estamos hablando de una mesa larguísima. Estamos hablando de señores de 50, 60 años. como todos están clarísimos de que tienen que... ...switch al mercado de los tenis. Porque antes decían, no, es que las mujeres no usan tenis. Ah, ok. Ahora usan tenis. No, pero es que solamente es deportivo. Ya nos dimos cuenta que tampoco. Claro. So, mi manera de verlo es... ...qué bueno que hay un montón de gente envuelta en este, en este movimiento que todavía no le pertenece, aunque parece que sí, a, a las grandes compañías. claro. Eh, me tripea un montón el hecho de que se costumicen, porque entonces sigues dándole más y más a, a la oportunidad de simplemente usar unos tenis. Claro. Creo que toda pieza de ropa tiene que ser lo más tuya posible. Como que los colores se tienen que representar, eh, el estilo te tiene que representar. So, ahora mismo el, es como un playground gigante. Yo estoy aquí viendo la pared y digo, este me gusta por esto, este me gusta por esto. Claro. So, sí. O sea, me gusta. Y, y volvemos ahorita a lo de que soy anti-hype, pero que brego con esto. Pasa por enfrente todo este tren de los tenis. Yo soy fan de los tenis, no necesariamente de todos. Claro. Pero sí me gustaría... O sea, me gusta el hecho de poder participar visualmente. O sea, tú te combinas y combinas sí. de... O sea, sí. de bueno, a
0: cabo. Intentamos. Intentamos. Pues ya, <ríe> el, el hecho
1: de que puedas jugar con eso y que... Para mí es, tripeo. O sea, para mí claro. es un buen tripeo. So. Quisiera participar más de ella. Ya está, ya está.
0: Oye, mencioné la palabra underground. Yo sé que tú tuviste... Cisne tuvo participación de varias de artistas que ahora están pegados que... Participaron del underground y no me quiero ir sin tocar esos temas, porque yo sé que en C por cine han pasado gente como Álvaro Díaz que ayer en el momento de grabar esto tuvo su release este video release party ahí en cine. Que chistosamente
1: ni siquiera pusimos el video, se nos olvidó de la computadora.
0: <risa> pero eso pasa. Y era un eso video pasa. release party, eh, pero sé que también han pasado por ahí como que personas como este Raúl Alejandro, Martín. Fíjate,
1: Raúl no pasó directamente con nosotros, pero era del Corillo, era del corillo, ¿no? corillo. Claro. sí no y si lo veo lo saludo con un abrazo súper cabrón. Eh, eh del corillo de, de, de Raúl, quizá más Caleb.
0: Ca, Caleb claro, claro, que bueno,
1: claro. ese sí es como que de la casa. Eh, volvemos. Como, Cisne como plataforma se usó para que los distintos miembros de ese Cisne family tuvieran la oportunidad de, de explayarse y de... Claro. En el caso, en ese momento yo estaba trabajando con Álvaro, con Angelito y con fue Billete. Ya, fue y de entonces billete. lo que estaba pasando es que no había shows, o no había un show más allá de la fría, yo qué sé. Entonces tú decías, "Yo no me, o sea, con respeto a la fría y a todo el mundo, pero digo, yo no, yo no no me no veo metiendo a Álvaro aquí a que cante a las 4 claro, de la no, mañana. No cae, no cae. Y no y tampoco en el plan de lo que tú quieres. So, empezamos a hacer nuestros propios shows. Eh, que se llamaban Joe Rat En ese momento Y empezamos a llamar Mira Álvaro ¿Quién más toca? Pues yo te conozco a este chamaco Que lo veo siempre casualmente En los releases de sneakers Que se llama Mike Towers Pues yeah. dale Dame el número Así era Entonces yo, yo tenía Este A esta amiga Que le encantaba Jazz Bandana Y por eso yo lo conocía Y yo Pues llámate a Jazz también Y empezabas así yeah. Y cuando te dabas cuenta Tenías un show Súper cabrón Con Fuete Con Jazz Con Mike Towers Con Álvaro entonces nos dimos cuenta que el, el resultado y el feedback de la gente fue buenísimo y lo hicimos por un par de años, como desde el 2012 yo creo, hasta el 2014 y los hicimos como que frecuentemente una vez hasta alquilamos una guagua, hicimos un tour, la brandeamos con Cisne, lo fue para Isabela, para whatever. Qué duro, y ahí va Joy Santana, Bry Derek Nova. Entonces era como, para mí era simplemente el, el crear este espacio para que para que estos güeyes rompieran. No, en qué? ese tiempo, y te digo, y en el caso de Raúl, que ahora es súper gigante, sí. quizá no pasó tanto con nosotros, porque cuando yo, yo lo conocí, él literalmente estaba en ese, en ese first stage. Todavía claro. no, ni siquiera se atrevía a decir, dale, pues yo comparto la tarima con estos claro, güeyes. Claro, Todavía sí, sí, estaba, pero de las personas más eh, trabajadoras y... O sea, él estaba claro desde el día uno. O sea, y este corillo completo Estaban claros desde el día uno Y ahora que mencionaste Joe Rat Viene una nueva edición ahora, ¿no? Este sábado 21 de agosto Tenemos eh, Música Fresca del Patio eh, yeah. Tenemos a Angel C Que es del Cisne Family también Tenemos a Young Boy Que soy fan eh, Little Jojo Tenemos a Joven Frodo Tenemos a Abriles y Terror Tenemos a Los Raros Que para mí son como Una banda super cabrona de, de, Ya está de Trap, R&B, etcétera. <risa> y Ortiz, que es el productor de, de sonido porno eh, y que también, actually, fue productor de brilloteo, de la canción de Álvaro. Yeah, es yeah. el resident DJ de esa noche. Ok. Y, dense la vuelta, en verdad, hace falta esos meetups otra sí. vez con, con la gente que quiquea que con lo mismo que no, tú y que
0: son talentos nuevos que también da sí. brea que se expongan, ¿me entiendes? Sí, que, no, eh, y eh. la verdad tienen ya... O
1: sea, yo soy fan de ir a los shows de ellos porque estos nuevos raperos... Es como ir a un concierto de punk. Ya. O sea, hay Moshpid y todo el sí, pedo sí. y tú como que... Pero si sí, está cantando, rapeando y la gente abajo <risa> está... Pero está súper cool porque la energía sí, es sí, otra. Sí. O sea, yo cuando, cuando empezamos a hablar con Angel C... Recuerdo que fuimos a un show en el local, ahí en okay. Santurce. Y estaba... Yo estaba Gaby, Chuleta, estaba 13 estaba John Boy, creo que también. Sí, me y es, de los Munchpits y rápido pensé en Trece. Ese show estuvo tan épico en un lugar tan chiquito que yo dije, yo quiero ser parte de esto. Claro. Y ahí va. es donde volvemos. Te pasan cosas por enfrente y a lo mejor... A lo mejor tú escuchabas a X cantante y decías, ¿verdad? No me tripean, no, no voy. Claro. Y de repente escuchas a estos chamacos y dices, voy por ahí. Y por eso resucitamos al Joe Rad también. Eh, y vamos a darle...
0: Eh, Repita la fecha, porque la gente no se la olvide.
1: 21 de agosto, Joe Rad, en la respuesta, Santurce, eh, vamos a estar ahí. Eh, bailoteo
0: Este... Es por taquilla Compran allá Es por allá. taquilla La
1: pueden comprar en PR Ticket Ahora mismo están en preventa Hasta el día del evento En la preventa son 10 dólares
0: El día del evento Vamos a subir el precio Así que no se duerman Ya saben, ello Pasen por PR Ticket Y compren su taquilla Para el Joe Rat En verdad yo pienso que es duro Que pase O sea, sí, pienso sí. que la gente nueva También necesita ese exposure Claro Y duro eh, Antes de irnos eh, Se me olvidó hacerte una pregunta ahorita ¿Por qué el Rex... Se fue a 17. ¡Wow! <risa> Fíjate, yo creo que no pasa una semana sin que
1: alguien me diga... ¡Mira ahí el Rex! Pues está cerrado hace un chingo de años, güey. <risa> eh, el Rex se fue a pique por un montón de razones. La primera es porque yo creo que si algo ya fue... Pues ¿Ya fue? Como que... Yeah. Me o sea, me encantó el tiempo que duró. Me encantó el Humberto que estaba ahí... Yo en ese tiempo era un poquito más kamikaze.
0: Okay. Eh,
1: okay. Ahorita estoy un poquito más chilling. Eh, para darle yo el cariño y el tiempo que le estoy dando a Cisne, no podía. O sea, yeah. Hay un dicho okay. que decía como que el que a dos amos sirve, a uno le queda mal. Y yo he tenido siempre un montón de sombreros. Como que trabajo en la agencia, tengo la marca, tengo, tuve un club que también ahí se juntaban todo este corillo de
0: actores, ¿Cómo
1: de Social Club. Ya está, y ahí que... tocaba de DJ, Caleb Ah, yo creo que James Joyce mencionó Juan, eso, ¿no? Un
0: momento. Yo Joyce... creo que con una entrevista de te mencionó... De el...
1: seguro. Ahí John Martino era DJ también. Eh, y ahí siempre estaban todos metidos. Pero okay. vuelvo, o sea, era un momento en el que tú te ibas de ahí a las 4 de la mañana y era como que... Está chido. <risas> pero llega un momento en el que ya no está tan chido.
0: Ya está, ya está, ya está.
1: Y eh, cool. Está. Yo digo, alguien más les abrirá otro espacio claro, para que claro, vengan a, claro, a, claro. a, a ser atorrantes a otro lugar yo, ya me tocó a mí en mi momento cuidar a todos los muchachos
0: eh, para terminar eh, usualmente yo no hago esto pero pienso que contigo una persona que tiene tanta experiencia es prudente hacer estas preguntas y yo quiero que dé algún consejo o recomendación a alguien que quiera comenzar su marca de ropa o que quiera abrir un local ¿sabes? pienso que puedes batear las dos ok <risa> con la marca
1: dependiendo ...cuál sea tu producto o tu concepto... ...pero siempre piensa si de verdad estás diciendo o haciendo algo diferente. Ya. Yeah. Porque puedes querer una marca y, por ejemplo, yo digo que las marcas son... ...a veces son este... ...o de brand tipo Supreme, que no importa qué saque... ...la gente sabe que Supreme se lo va a comprar. Claro. O de eh, Graphic Print, que son marcas que tú dices... Ese me, me ató de la risa o me encantó ese diseño... ...y te compras el diseño. Y está una tercera, que es donde yo creo que entramos más nosotros... ...que es por lo que significa. Como que... Ya. Yeah. Como yeah. que... Es, yo digo que Cisne es como si fuera un equipo de fútbol. Ok. Porque, por ejemplo, si quizás tú vas y te encuentras a tu tío... ...con una camisa de su prima y dices... Cómo este güey tiene esa camisa. <risa> claro. Pero quizá quizá ves a tu tío y ves a tu equipo de fútbol, a yo que sea a los Pumas o ahora que todo, es, todo el mundo es PSG. Ves a alguien con la del PSG y tú traes la del PSG y no te sientes mal, al contrario, dices, "Wow, somos del mismo equipo."
0: <risa> claro, claro. Y yo claro, creo claro.
1: que eh, en el caso de Cisne, ese es el vibe. Si tú vas a hacer una marca, en, escoge cuál es esa, esa onda que tú vas a tener y si crees que estás haciendo algo diferente, por ejemplo, veo tu gorra de los The sí, only, only One. Only One dentro de la, del, del mercado local, ellos hacen como corte. Como que le meten una bolsita más por aquí, mm -hmm. una bolsita más por allá. Crean sus conceptos. Creo que tienen algo diferente que decir. Sí,
0: pienso que el storytelling de ellos es Creo que tiene algo
1: diferente que decir. Eh, en el caso de Fresh, que sería como el Supreme de aquí, pues es Fresh. Yo digo que... Y con todo el amor a Harry, pero... <risa> yo, digo, yo digo que es como un entry level. Como claro. que... Voy a yo sé que Fresh School, so me voy a comprar Fresh y no voy a pensar mucho si, si me gusta no me yo quiero tener las áreas aquí tráelo tiene buenas <ríe> historias también me eh, pero nada eso y lo de la tienda sinceramente ves si vale la pena okay. porque el espacio físico es básicamente un compromiso lo que te decía es un compromiso o sea, por ejemplo, hay veces que yo digo, debería abrir lunes, debería abrir domingo. Al final estoy pagando la renta de lunes y domingo. O sea, como que todo el tiempo <risa> estás diciendo qué más puedo hacer para hacer. O sea, por ejemplo, estuve fuera de... Yo salgo bastante de Puerto Rico, entonces estuve fuera el mes pasado. Y desde lejos yo decía, me, me pica la vena de qué voy a hacer con la tienda cuando llegue. Claro. Y, y tuve una exposición de arte antier, lo de Álvaro ayer. Entonces, tratas de ver qué más puedo hacer. Ok. So okay contestando tu pregunta un poquito más rápido sería <risa> ve si tienes algo diferente que proponer y segundo ve, o sea, valora que todos los esfuerzos que vayas a hacer realmente tengan un resultado positivo
0: positivo claro claro sí, sí. Si estás invirtiendo tu tiempo es para que salga claro, algo realmente. positivo claro claro eh, H, un placer tenerte Gracias aquí. Gracias por invitarnos. Eh, yo pienso que Cisne está bien cabrón. Creo Gracias. que te lo había mencionado antes, si no, pues te lo digo. Cisne está bien cabrón. Pienso que ah, No somos fake. No. <risa> es que a eso me refiero, porque es que se siente... Es una marca como que yo siento que está creciendo y con todo eso se siente como que todavía son esta gente... Yo creo que
1: nunca va a crecer de más. Ya. Creo. Y, y si sí...
0: Que venga la alegría.
1: Pero a mí me gusta el, el, el sentir que, que todo el mundo tiene cierto control sobre la marca. Ya. Yeah. O sea, la mayoría de la gente que colecciona Cisne porque compran cada camisa que sale, me llaman a mí directo. Y el, ese, esa, esa capacidad de yo poder contestarle a, a la gente o de ver a la gente o de guardarle a la gente, me gusta porque volvemos. Se, se sigue manteniendo ese vibe claro. de... O sea, hay gente que me, que me escribe y me dice, mira, este, ¿tú, ¿tú vendiste esta camisa? Y sale, yo que sé, un tipo bien loco con una camisa. <risa> pero ellos cuidan la imagen de la marca. A eso me refiero. Están claro. como que pendientes. Sí, so, yo prefiero sí, sí, que sí. se mantenga así y que crezca pero de, así. Esa misma manera, <risa> de esa misma manera. Como ha ido sí. creciendo en... Digo, ya va un montón de tiempo. 20 También. años. Sí, sí. So, no sé. ¿Cómo Estamos... se
0: sienten 20 años? Se sienten. Se, si... <risa> se sienten. Eh,
1: pero se sienten cabrón
0: ya está eso es lo importante
1: sí ya está ojalá que tengamos 20 sí. más
0: Corillo hasta aquí este episodio de que hable la cultura eh, H ¿dónde te pueden conseguir? Eh, en
1: la tienda en la calle Loisa <risa> <risa> no bueno eh, si quieren seguir a alguien sigan a Sixney y sigan a Sixney Concept Store eh, y en realidad pasen por la tienda nos sí, damos sí. una beer Paso. un cafecito y platicamos un rato
0: no y que el vibe es diferente o sea, el, el bike de la tienda es como que diferente, es como que chilling, como que donde tú puedes tener una conversación y a la mismo vez si te quieres comprar algo, comprarte algo.
1: Claro que sí. Ya Siempre plan. tenemos algo a la venta, no se preocupen. <ríe> We just want your money. Eh, ¿Dónde
0: estoy, Axel? Acabo allá. ¿Dónde no estoy? Acá. Eh, Corillo, recuerden seguir las redes sociales del, eh, del podcast que hable la cultura. Se recuerden seguirme a mí, el blog de Gabo, pero más importante aún, darle like a este video, comentar si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando, podcast. Spotify, por Podcast. Danos cinco estrellas. Eso vale un montón. Y a mí me puedes seguir en las redes sociales como el blog de Gabo. Eh, un podcast. A mí me gustó. Pónchame acá. A mí me gustó. ¿La pasaste bien? La pasé súper bien. Ah, a Todavía es estoy pasando esto, bien. <ríe> en verdad, bien. gracias por la invitaciones, pues, pues corillo, ahora sí. Nos vemos el próximo. chau.